0: Bueno, pues genial que puedas estar aquí en este episodio de este podcast donde vamos a entrevistar a alguien que nos hace muchísima ilusión. Teníamos muchísimas ganas ya, de hecho nos, nos vimos presencialmente ya hace mucho tiempo, lo estábamos comentando justo antes de empezar. Y aquí te tenemos, Santiago Torre, gracias por hacer
1: posible este episodio contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Alfonso, Cristian, por invitarme a estar, que yo también tengo muchas ganas, porque efectivamente nos vimos, yo creo que fue en noviembre en el Sales Summit de Madrid, en el que eh, era ponentes de, sí. del Congreso y estuvimos hablando, y, pero bueno, no, no, no habíamos tenido ocasión de volvernos a ver y siempre es un placer poder estar con vosotros. Fue un momento, la verdad, que, que nos apetecía porque era
0: como desvirtualizarse con muchísima gente a la que admiramos, seguíamos, os escuchamos también en tu podcast también. Bueno, ya nos contarás ahora un poquito también para que la gente te pueda seguir. Pero para que tengan contexto, Santiago, eh, ¿a qué te dedicas?
1: ¿A qué me dedico? Yo, dijéramos que tengo dos actividades diferentes. Por un lado, yo ayudo a los propietarios de empresa, habitualmente entre 8 y 50 trabajadores, a que tomen el control del negocio, lo desarrollen y sea susceptible de ser vendido, de ser transmitido. Otra cosa es que lo quieran vender o no, pero que salgan del día a día y hagan que, que funcione sin ellos. Es una de mis actividades principales. Y la otra actividad es impartir formación a equipos de ventas, en ventas y liderazgo, fundamentalmente. Son las dos actividades que hago. Dijéramos, el core de mi negocio es trabajar con los propietarios de empresa. Y impartir formación es que es mi pasión. O sea, me, lo, disfruto como un gorrino en un charco, con lo cual es... Pues... Bueno.
0: De, de hecho, fíjate, Santiago, que has mencionado ventas y liderazgo y, y me gustaría preguntarte, ¿van
1: unidas las dos cosas? Absolutamente, absolutamente. Para mí, además, la base esencial de las dos es la persuasión. Porque Ajá. la persuasión nos vale tanto para vender como para liderar. Al final, la persuasión es la base de la relación entre personas y es el nexo común de, de los dos. Es muy difícil que tú consigas vender nada mmm, si no estás liderando la conversación. Sí. Porque bueno, es posible que te compren. O sea, a veces lo hacemos tan mal, tan mal, tan mal y aún así nos acaban comprando. Sí. Pero cuando lo haces bien y lideras la conversación, es más probable que, que acabes vendiendo.
2: Muy bien. ¿Y cómo has llegado a tener tú este conocimiento? Nos encanta hacer esta pregunta también, ¿no? Para, para entender un poco el background, ¿no? Es decir, un poco los antecedentes para llegar a, a este punto de enseñanza, ¿no? O de ayudar a, a empresarios, ¿no? Con sus empresas.
1: La verdad, esto yo tengo muchos años. Y llevo muchos años trabajando. Yo, si no me equivoco, llevo 35 años cotizando la seguridad social. Que ya son unos cuantos. <risa> y he hecho bastantes cosas. Yo estudié, te yo estudié sociología en la universidad, yo soy licenciado en ciencias políticas y sociología. En lo que estudié yo empecé vendiendo, estuve seis, siete años en, trabajando como vendedor, como jefe de ventas, como director comercial y me incorporé a una empresa para un año porque había una fusión y me incorporé para la integración de culturas en la fusión. Era lo que yo había estudiado en la universidad, me apetecía y me incorporé y 16 años después estaba allí de director financiero. ¿Por qué? Pues como el chiste, una cosa lleva a la otra, te van promocionando y estás en una compañía, el grupo total de la petrolera francesa, una, un fabricante de productos químicos, pues está de director financiero. Y haciendo, bueno, pues bajo mi paraguas estaba la parte financiera, estaba la parte de tecnología y sistemas, estaba la parte de personas, estaban bastantes aspectos. Y llega un momento en que dices, ¿qué hago yo aquí? Cuando a mí lo que me gusta realmente es vender, estar con los equipos de, de ventas y decido salir de allí. Bueno, me costó, ¿eh? además las circunstancias personales son las que son. Yo, te, yo tengo cinco hijos, mi mujer no trabaja fuera de casa y salí de allí y me puse por mi cuenta. Y me puse por mi Obviamente. cuenta, eso fue el año 2008 y desde el 2008 pues estoy ayudando a los propietarios de empresa y a los equipos comerciales a que a que se desarrolle y es lo que hago llevo haciendo pues, estos últimos 15 años eh, y en base pues, a la experiencia profesional, a la formación, por supuesto, básica e imprescindible, el estar en permanente formación de todo tipo. Y lo único que habitualmente hago, por ejemplo, en, los, los, en las formaciones que puedo desarrollar en la empresa, es explicar mi conocimiento y ser capaz de... La problemática concreta que tienen ellos es llevarla a su campo, explicárselo, cómo hacer. Al final, yo eh, he impartido formación, eh, he facturado formación, mejor dicho, a más de 400 empresas. Entonces, de, bueno, uh -huh. la experiencia casi casi te has tocado con casi de todo. Bueno, claro. Que tengas un poquito de habilidad, pues bueno, eres capaz de coger esa parte teórica y llevarlo a la parte práctica del equipo. Yo, donde aporto valor, es en es en sala, es respondiendo, interactuando la parte de teoría pues, si tienes, pues por ahí teoría tienes toda la del mundo y más hoy en día no y la, yo creo que lo que aportamos la pers las personas que tenemos ya una cierta experiencia es nuestra experiencia de vida total y ahora el caso de cada uno
0: y fíjate Santiago que tú has mencionado que, claro la teoría es verdad, está ahí fuera, está disponible a, a, a muchísima gente a todos, ¿no? de forma gratuita bajo tu experiencia con todo lo que has vivido, con tanta gente que has formado, ¿cuál crees que es el, la mayor dificultad que existe entre la teoría y conseguir finalmente un resultado?
1: Para mí es, la, uno, la falta de paciencia, queremos resultados inmediatos. Y las cosas, sobre todo las cosas buenas que se mantienen, llevan su tiempo. Sí. Y... Hay que aprender la teoría y hay que ponerla en práctica y hay que repetirla una y otra vez hasta que realmente la interiorizamos, la hacemos nuestra y además la adaptamos a nuestra persona porque vosotros también nos pasará, ¿no? Que conoces a alguien y... y, y te insulta o te dice no sé qué y te lo tomas mal y en otro te lo tomas a cachondeo. Y te han dicho lo mismo, pero es que cada uno somos diferentes. Entonces hay veces que los formadores decimos «haz esto» y la gente lo hace y no es natural. Dices «no, no, tienes que interiorizarlo, tiene que ser natural contigo». Y si eso no te funciona, pues será otra cosa, pero que sea natural. Y cuando haces las cosas natural, cuando tienes paciencia, cuando lo vas haciendo, es cuando habitualmente las cosas empiezan a salir mejor. Y la gente tiene que trabajar su mentalidad y querer y tener paciencia y hacer las cosas bien y esforzarse en hacer las cosas bien. Sí, qué sí, bueno, vale.
2: qué sí. bueno. Simplemente, como estabas mencionando ahora, el... fíjate, vas pues, a hablar de naturalidad y antes estabas hablando también de la persuasión, ¿no? Claro, ¿cómo explicarías? Porque creo que la persuasión, aunque has dado algunos matices, yo creo que se malinterpreta también. Entonces, me gustaría saber también tu opinión para aquellos que estén escuchando o viendo esto, eh, que entiendan muy bien de qué se trata la persuasión cuando la hablamos de una forma positiva, ¿no? Pero claro, yo creo que se malinterpreta. Entonces, creo que es bueno que sepan tu opinión.
1: Sí, porque claro, al final la persuasión y la manipulación es exactamente igual. Lo único que diferencia es el fin con el que, con el que lo hacemos. La persuasión, además por su, propia, por su propia definición, ¿no? Debe buscar siempre el beneficio de la otra persona. Es igual que la venta y el liderazgo. Tú lo puedes utilizar para ello, mal un martillo lo puedes utilizar para clavar un clavo, abrir una cabeza. Entonces, y las técnicas de persuasión exactamente igual. Cuando tú estás pensando siempre en el beneficio de la persona que tienes delante es cuando cambia el concepto. Entonces, un vendedor siempre tiene que pensar en el beneficio del comprador que tiene delante. Si quiere tener una carrera en ventas y, además, cuando yo empecé a vender en los años 80, pues bueno, pues mira, podías engañar y se enteraban los el que te había comprado y sus tres amigos. No se enteraban nadie más. Hoy en día... Fíjate tú quién se entera, ¿no? Cómo hagas claro. las cosas de forma no correcta. Entonces, si quieres tener una carrera profesional en ventas, te tienes que esforzar en pensar cómo le puedo ayudar yo a esta persona. Porque además, el pensar cómo le puedo ayudar a esa persona es posible que en esa ocasión no tengas la solución y no vendas, pero te ayuda a mejorar. Y cuando tú mejoras, las cosas a medio plazo funcionan muchísimo mejor. Entonces, tanto en persuasión, como en liderazgo, en ventas, como en liderazgo, siempre tienes que pensar... ¿cómo le puedo ayudar a esa persona? Y si tú le ayudas a un cliente, quiere estar contigo. Todos queremos estar con personas que nos ayudan.
0: Uh -huh. Claro, totalmente. Es, es que es así. Uh -huh. eh, es algún deseo ahí que, que tenemos. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo detectas que alguien no tiene esas capacidades de liderazgo?
1: Al final, mira, eh, no hace mucho leía, porque mira, estoy preparando ahora precisamente un audiocurso sobre liderazgo que le llamo liderazgo honesto, no, por pues lo mismo, o sea, de, realmente lidera desde la honestidad de ayudar a los demás. Y estaba leyendo libros y leía un, un libro de, de Hunter, La Paradoja, y no, no sé si es en La Paradoja o las clave de la Paradoja, es una continuación. Eh, él dice que en su experiencia profesional de haber formado a miles y miles de personas, dice el 90% de las personas tenemos la capacidad innata de liderar. Hay un 10% que no la tienen, pero el 90% la tenemos. Lo que hay que hacer es desarrollarla. Y uh -huh. lo que sucede es que no la desarrollamos. Pero casi todos tenemos esa capacidad innata de, de liderar porque el liderazgo no es, no es nato, no es algo con lo que naces o no. El liderazgo se desarrolla. Y esto uno lo cuenta Hunter y luego, él además Hunter en el libro habla también de Peter Dracker y da datos de Peter Drucker, ¿no? que va en la misma línea. En la sí. inmensa mayoría de personas tenemos capacidad para liderar pero tenemos que desarrollarla. Igual que para vender, pero tenemos que desarrollarla.
0: ¿Podrías dar como una clave? Y yo estoy seguro que el que quiera profundizar le encantaría también saber acerca de tu, de tu audiocurso, ¿no? ¿Has dicho? Un audiocurso, audiocurso sí. Perfecto. Eh, ¿alguna clave para que alguien pueda ser mejor líder tenga mejor capacidad de liderazgo? ¿Una clave? ¿Algo, algo útil concreto que nos, que nos pueda ayudar a todos los que estamos
1: escuchando? Lo primero, la base y la esencia es liderarte a ti mismo si no te lideras a ti mismo es imposible que lideres a los demás y liderarte a ti mismo es tener muy claro qué es lo que buscas, tener muy claro qué es lo que quieres a medio y largo plazo y una vez que tengo muy claro qué es lo que quiero a medio y largo plazo qué es lo que tengo que realizar para acercarme, para conseguirme, para mejorar. Entonces la clave es, liderarte a ti mismo. Una vez que te lideres a ti mismo, tendrás que liderar las relaciones uno a uno, con una persona. Y después ya podremos hablar de liderar uno a varios, es decir, un equipo de personas. Pero si no te lideras a ti mismo, no hay nada más, no hay nada que hacer. Y liderarte a ti mismo, por ejemplo, es muy fácil. Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Tienes la victoria privada, la victoria pública, la pri victoria privada es tener muy claro qué es lo que quieres, qué es lo que puedes hacer para que eso suceda y cómo gestionas tu actividad.
0: Oye, Santiago, ¿cómo es que es post tan tremendamente intuitivo y sencillo de entender y, y aún así es tan complicado?
1: Porque, claro, eh, liderar supone cambiar y a la gente no nos gusta cambiar. Nos gusta sí. que las cosas sigan exactamente como están y con mejores resultados, pero eso no suele ser posible. Entonces, a la gente nos cuesta mucho cambiar y Parar, salir de nuestra rutina, decidir qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que tendría que hacer, sobre todo en qué tendría que mejorar. Porque al final el resultado de lo que obtenemos es el, el, el multiplicando de dos factores. Lo que hago y la capacidad que tengo en el momento que hago. Entonces claro, vale. si yo quiero mejorar mis resultados, o hago más, que es más esfuerzo, no queremos, o mejoro lo que soy. Entonces, ¿dónde vale. tengo que trabajar si me quiero lidiar? En mejorar lo que eres. Mejora, mejora, mejora. Porque la primera vez que haces algo, las cosas te salen, vamos a ser generosos, regular. Pero sí. claro, la décima vez que lo haces te sale mejor. Y sí. la primera vez que haces algo te cuesta mucho y la décima vez que lo haces te cuesta menos. Bueno, pues al final lo que hablábamos también antes, ¿dónde está? En la repetición, en saber qué es lo correcto, que es teoría. Para eso, oye, déjate guiar de profesionales que tengan esa experiencia, que te cuenten esa teoría, pero luego ponlo en práctica. Pero ponlo en práctica, de verdad. No vuelvas a hacer lo que estabas haciendo antes. Si vuelves a hacer lo que estabas haciendo antes, no vale para nada. Y eso es dominarse a uno mismo. Dominarse a uno mismo es, dijéramos, la victoria de la voluntad sobre el instinto. Perdón, o sea, es mejorar tu voluntad, la, la victoria de la, de la razón, de la cabeza sobre el, insti el instinto. ¿Qué sucede? Que yo tendría que hacer una cosa para otra. Tendría que estar llamando por teléfono para concertar citas, pero estoy haciendo, eh, preparando ofertas que me resulta más cómodo. Puñetas, pero si lo que tienes que hacer es estar llamando por teléfono, es decir, tu voluntad lo que haces, deja de preparar las ofertas y ponte llamar por teléfono, que es lo que toca. Claro. Y eso es liderarse uno mismo ser capaz de irlo trabajando poco a poco para hacer lo correcto en vez de lo que te apetece, que es lo que nos movemos en demasiadas ocasiones hago lo que me apetece en vez de lo correcto claro.
2: y ya que cuesta tanto el tema de liderazgo, de ¿no? uno mismo no tener ese liderazgo personal quizás eh, seguramente que te vas a encontrar con más de uno que le cuesta ¿no? que te dice que sí y, y luego va a ser que no eh, ¿qué haces en esos casos para que la persona sea consciente ¿no? con el fin de ayudarla a decir, venga tengo que hacerlo, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está en esa
1: situación? Lo primero que tienes que hacer es que la persona quiera, porque tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Exacto. Y muchas veces nos, obligamos, nos empeñamos en que beba, ¿no? Tienes que hacer que, que quiera hacerlo. Y para eso tienes que hacerle ver las ventajas de cambiar, tienes que ayudarle, tienes que apoyarle, tienes que tener paciencia, insistencia, probarlo de formas diferentes, pero al final es, es como la venta, si no me funciona de una forma con un cliente, pues tendré que probarlo de otra, hasta que al final llega el momento que el cliente acepta esa visita conmigo, esa reunión conmigo, el, el ponerse a hablar, y en el caso del liderazgo es lo mismo, o sea, al final tengo que conocer a la persona con la que estoy trabajando y tratando y conseguir que quiera, en el momento que quiera, todo es más sencillo, o sea, si tú no quieres dejar de fumar, puedes hacer lo que quieras, que vas a seguir fumando. Y creo que todos conoceremos alguno y alguna que su pareja piensa que no fuma. Sí. Y fuma cuando no está con su pareja. Sí, eh, ¿Por qué? Sí. Porque quiere fumar. Ahora, el día que quiere, es fácil. El día que alguien quiere dejarse ayudar, es fácil ayudarle, pero tiene que querer.
0: Claro. Y estaba yo pensando con tantas empresas a las que has podido ayudar. ¿Hay algunos como patrones en común que tú ves independientemente de cuán grande o cuán pequeña sea una empresa algunos patrones como ese ABC sota caballo y rey que dices esto me lo encuentro prácticamente siempre
1: uno la resistencia al cambio eso sea, te lo encuentras siempre, luego no es que nosotros somos especiales, en nuestro caso es diferente, es que Ajá, en nuestro sí. mercado eso te lo encuentras absolutamente siempre, personas que llevan pues no, es que llevo 30 años haciéndolo ya y te ha funcionado hasta ahora, pero el problema es que hoy en día y cada vez más los cambios están siendo tan rápidos, tan drásticos, que o tenemos capacidad de aprendizaje e intentar cosas nuevas o nos podemos ver fuera de una forma muy rápida. Y yo lo que me encuentro casi siempre es esa tendencia a que no, nada cambie y consiga mejores resultados, a que sea la empresa la que haga las cosas. Eres tú. El equipo comercial, la empresa no es más que el equipo comercial, que está en las relaciones que mantienen entre ellos y realmente las ganas de hacer cosas diferentes. Y cuando se hacen cosas diferentes, los resultados son distintos. Ojo, no siempre mejores, ¿eh? porque a veces vamos a peor. Porque, sí. claro, hacíamos algo que dominábamos y cuando hago algo distinto, a veces al principio va peor, pero si realmente estás haciendo las cosas bien y te estás dejando acompañar por un buen profesional, luego se dispara. Muchas veces digo, pues eso es para coger impulso. Claro, y, claro. Quien hace deporte es consciente de ello cuando estás entrenando y cambias algún método de entrenamiento, de repente parece que tus resultados son peores, pero luego das Así el es. salto. Claro, claro. claro.
0: Oye, no, te, me gustaría que pudieras compartir quizás algún algún logro, algo significativo que hayas podido ver, hacer con una empresa. En la que digas, oye, pues mira, hicimos esto, eh, pasaba esto, hicimos esto y estos fueron como los, los resultados, ¿no? Para que alguien también pueda ser consciente a veces de la importancia de, de, de dar el golpe en la mesa y decir, ostras, vamos a, a, a invertir, ¿no? En formación, vamos a invertir en que alguien nos ayude. O sea, nos, nos encantaría que nos contaras, no sé si, alguna anécdota, alguna historia que, que pudiera ayudar.
1: Yo, yo recuerdo por ahí, además que tengo el caso documentado y en algún momento lo, lo he compartido. Y es, esta era una empresa que, que me contrató, bueno, fundamentalmente en este caso era para ayudar al director comercial, hacer una mentoría con el director comercial y claro, cuando, en cuanto lo ves te das cuenta que... Que está, todos los roles estaban. no estaban definidos, no estaban definidos los roles, no estaban definidas las funciones. El director comercial hacía las veces de todo menos de director comercial. Al final era lo que podemos llamar un key account manager, ¿no? Él se dedicaba a llevar cuatro o cinco cuentas importantes, estaba sobrepasado, no hacía caso a su equipo de ventas, no tenían procesos, no tenían métodos, no tenían ningún control prácticamente de nada. Se les exigía, claro, en el momento que los resultados no llegaban, pero a partir del día 20 se les exigía de manera desmedida. Bueno, el momento claro. que pones un poco de orden, le, aquel que era director comercial le dejas de camp que además era lo que quería hacer, ¿eh? porque lo hacía bien.
0: Ajá. Y
1: realmente pones otra persona que lidera el equipo, pues es que fue un cambio absolutamente drástico y de la empresa que bueno, pues pasó de estar estancada durante años a, a crecer 30% anual durante varios años.
0: Fíjate, o sea, con un cambio a nivel de qué persona ocupa qué puesto.
1: ¿Qué persona que puesto? Además, dedicando a lo que realmente esa persona quería, porque es que ella, claro. esa persona no quería estar al frente de un equipo de veintitantos comerciales. Claro. Lo que quería era dedicarse a los cuatro o cinco clientes importantes y además lo hacía muy bien. Yo, pues, claro. vamos, a, vamos a dejarle y, y solamente eso fue hablar con media docena de personas. En el momento que hablas con media docena de personas te das cuenta claramente de la situación. Y cómo estaba todo el mundo y cómo planteando. dice no, esto no es un tema de formación o de mentoría. Esto es un tema de que tienes que cambiar el proceso que estés realizando. Porque es que las personas no quieren hacer lo que están haciendo. Sí. Hay veces claro. que te encuentras con lo contrario, que quieren hacer para lo que no valen. Esa es otro, otra problemática mucho más complicada. Pero en este caso fue fácil. Porque es claro. que esa persona no quería ocupar ese puesto de dirección comercial.
0: Claro. ¿Utilizas algún tipo, no sé, de herramienta, de dinámica que te pueda detectar qué persona rinde mejor en qué puesto?
1: Yo habitualmente la conversación, es que con la ah, conversación sí. ya lo veo, bueno, me dedico claro. 15 años ¿no? dedicándome a ello, entonces al final en cuanto conversas con cinco o seis personas, porque claro, si tú solamente conversas con una, sí. estás obteniendo una información sesgada. Sí, el, yo siempre pido conversar con... Con las máximas personas posibles. Mira, no hace mucho empecé un proceso en Sevilla, en un cliente. Y eh, claro, yo le decía, yo vivo en Bilbao, yo quiero ir a, a Sevilla, lo, si estáis de fuera de España, de Sevilla lo hay mil kilómetros. Yo, yo voy a ir a tus oficinas y quiero entrevistarme por lo menos con 8 o 10 personas antes de decidir si te puedo echar una mano o no y en qué. Y así eh, si hablé con 8 o 10 personas. Claro, la percepción que él me había transmitido por teléfono, lo que me cuentan el resto, en este claro, caso, no es que fuera muy diferente, pero había visiones distintas. Claro, y si muy yo mal, solo me fío de él, eso no hubiera funcionado. Ahora ya llevamos unos meses de trabajo y claro, hay cambios importantes, pero porque hablo con el resto de personas. Y además a una les preguntas unas cosas, a otras les preguntas otras y vas cruzando los datos habitualmente. No hay que inventar mucho, ¿eh? si con las conversaciones, bueno, los que nos dedicamos a vender también, pues... Al final con las conversaciones es con lo que obtienes la información del cliente, con lo que le puedes ayudar, con lo que él dice. Si es que la gente no compra por nuestras razones, compra por las suyas. ¿Qué tengo que conocer sus razones para comprar? Ahí está. Si no, es mucho más.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué, qué procesos utilizas para... Fijaros, porque estaba pensando en sí. el ejemplo que has puesto, ¿no? También de cómo ayudas a las empresas a facturar más, ¿no? El ejemplo anterior era por la, el, el tema del puesto, ¿no? Pero solamente habrá llegarás a esas situaciones en las que, por ejemplo, están todos bien en sus puestos correctos, pero por alguna razón no facturan más. ¿no? Eh, ¿Qué haces en esas
1: situaciones? En esas situaciones de, depende de, de la empresa. Hay empresas en las que es muy complicado, en las que están en mercados maduros, en mercados complicados, en mercados en que los que hay un líder muy definido y que ellos no pueden alcanzar. Y hay veces que lo que tienen que hacer es cambiar la, la oferta que están realizando y, y buscar aspectos diferentes. Pero la mayoría de las veces suele ser que no están bien definidos los procesos comerciales y que uh -huh. no está bien definido también lo que es la, la esa labor de liderazgo intermedio, de las son las reuniones, cómo tienen que ser las reuniones grupales o individuales y qué tiene que suceder en cada reunión y qué puede hacer la cabeza de la organización para que sucedan las cosas que quieren que sucedan en las reuniones. Todo eso no está definido. Las reuniones son muy mejorables, casi siempre. Se están fijando en aspectos que aportan poco valor, en seguimiento. Sí, que hay que hacerlo. No digo que no, pero hay otras formas que no sean reunir a siete personas durante hora y media todos los lunes. Es que eso es un montón claro. de horas que no están vendiendo. No están claro. eh, concertando citas, que es lo que tienen que hacer. Es que el trabajo de un vendedor es estar delante de los clientes. Sí. No se es está contando cómo está esta, esta oferta. Eso no tiene ningún sentido.
2: Claro, claro. No, digo, me encanta lo que estás diciendo porque eso es muy típico. O sea, sigue siendo muy típico. Que las empresas Pues eso, venga, reuniones todas las semanas, el equipo comercial, para hablar un poco de las conclusiones y. Oye, que hay que vender más. Venga, todos a, al toro. Eh, ¿Cómo que simplemente por poner un ejemplo, evidentemente, porque no, no tendríamos aquí tiempo para explicar todo, ¿no? pero un ejemplo para entender. Un proceso que se podría implementar sencillo, pero que cambiaría por completo ¿no? eh, este tipo de visión que además yo creo que tú ya lo estarás más que resabido ¿no? de que por un lado quema al equipo comercial porque es como pérdida de tiempo y obligación a estar en una hora concreta todas las semanas eh, y por otro lado quizás al que lo lleva porque se intenta quebrar la cabeza de qué decirles para que vendan más pero
1: al final es como todo un poco de obligación. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo implementarías algo sencillo? Esto habitualmente, la forma de implementarlo son reuniones individuales programadas permanentemente de el jefe de ventas o pues el director comercial, depende del tamaño de la compañía. Yo, a mí me gusta diferenciar lo que es director comercial de jefe de ventas, que a veces está unida, son dos funciones distintas que muchas compañías lo lleva solo una persona. Dirección comercial es estrategia, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Jefe de ventas es la implementación de la estrategia. Entonces, habitualmente, esta función de conversaciones uno a uno es más de jefe de ventas que de dirección comercial. Entonces, el jefe de ventas tiene que tener de forma periódica reuniones formales con cada una de, de las personas con las que está, para ayudarle, para apoyarle, para saber cómo está, para darle herramientas, para explicarle las cosas, pero de manera individual. Para eso debe dedicar tiempo. Y no tiene que ser tiempo en el que tengan que estar todos. Que yo no digo que también haya esas reuniones, ¿eh? pero mucho más claras, mucho más enfocadas, sabiendo lo que voy a transmitir. No todo el mundo que alguien me está contando cómo llevo un seguimiento que me da exactamente igual y estamos 11 durante 20 minutos contándome un seguimiento que no me aporta nada. Sí. Y mientras estoy pensando joder, y no, no estoy haciendo las llamadas y no estoy haciendo no sé qué y, y tenía que devolver la llamada a no sé quién, ya habíamos dicho que salíamos a las 11, son las 12 menos cuarto y estoy quedando mal con un cliente. Y sí. eso es por no pararse a pensar y a definir ¿Cómo tienen que ser esas, individual, esas reuniones si tienen que ser individuales si tienen que ser grupales? ¿Quién tiene que participar? ¿Qué vamos a hacer? Ir de forma rápida. Y casi siempre pasa por tener claro las funciones dentro de la compañía. Y en este caso, esa función es clarísima de jefe de ventas. ¿Qué sucede? Que el jefe de ventas no es más que un vendedor con galones, habitualmente. Y no hace la función de jefe de ventas. No, Si es que el jefe de ventas no tiene que vender, depende del tamaño de la compañía, es posible que tenga algunos clientes directos. Pero a partir de siete o ocho vendedores, él no tiene que vender, él tiene que hacer que los demás vendan. Y tiene que liberarse para hacer que los demás vendan y para eso muchas veces tiene que ser la persona que se pega internamente con el resto de la organización. No los vendedores, que los vendedores luego están muy que más ya no me pego con el de calidad y con el de administración. No, coño, eso sería la función del jefe de ventas. El jefe de ventas es el que tiene que recoger esa demanda y pegarse con su director de producción, con su director técnico, con quien sea para facilitar la labor al vendedor y que no tenga claro. ser el vendedor que tenga que estar pegando con todo el mundo, porque todas las fuerzas que consume internamente no las tiene para, para estar delante del cliente, y donde aporta el vendedor es dando delante del cliente no convenciéndole al de administración que saque un pedido a pesar de que hay algún problema de pago o no convenciéndole al de producción que agil, agilice no sé qué, porque es importante eso lo tiene que hacer el jefe de ventas
0: claro
2: Qué buena explicación, me gusta que lo digas, sí. sí. porque los que hemos vivido también muchos años en las ventas, eh, esto es tan, tan común que se pierda con lo que has dicho, no la, la energía, ¿no? Sí. En, en cosas internas, que es, al final es puro protocolo, que podría hacerlo una persona, como dices tú, un jefe de ventas, que es el que tendría la función de defender al equipo comercial sí. y el equipo comercial hacer su función, no que es vender al final, ¿no? Y tratar pues, a, con cariño a sus clientes y, y todo por ahí. O sea que, eh, ¿cómo cambias la mentalidad en una empresa que esto no lo ve? Porque esto sí que me llama mucho la atención a mí, y eh, que nos encontramos también.
1: Me gustaría saber tu opinión, Santiago. No es sencillo, ¿eh? porque cambiar la mentalidad lleva tiempo. Habitualmente yo intento cambiarlo en formación. Es decir, cuando alguien me quiere contratar para una mentoría o para... Yo procesos en estos momentos, procesos de consultoría, no hago. ¿Por qué? Porque me aburre soberanamente. Yo tenerme que poner delante de, de, de papeles. Escribir un informe ya... Ah, sí. Lo, lo he hecho, pero... Me, me cuesta mucho. Con lo cual, o sea, no lo hago más que no, sí, es absolutamente imprescindible. Pero si no, eso ya habitualmente no lo hago. Entonces, yo siempre cuando alguien me dice a ver si se puede echar una mano, yo lo, si se está hablando del departamento comercial, yo lo que le digo es vamos a organizar una jornada de formación, porque así voy a conocer a tu equipo. Voy a sí. ver cómo es, y cuando me sienta a trabajar contigo, tengo las cosas mucho más claras y te voy a poder a, a ayudar mejor mucho mejor, porque además como ella sé que la jornada de formación es fundamentalmente para que yo les conozca es a lo que voy es, y siempre le pido en la jornada de formación que comamos de pie, llegando algo que yo me pueda mover, que pueda hablar con uno que pueda hablar con otro, o sea porque lo que quiero es conocer a tu equipo claro. luego cuando tú me cuentes y me hables de Alfonso y me hables de Cristian yo sepa quién es Alfonso, quién es Cristian y le he visto en sala mmm, por dónde va, por dónde no va qué, áreas, qué fortalezas tiene o qué posibles áreas de mejora con lo cual, claro. la conversación va a ser mucho más fluida. Y si luego tengo que hacer algún trabajo, de reunirme con ellos, de hacer eh, trabajos eh, con equipos, los conozco mucho mejor. Y va todo mucho más rápido. Y, ve y muchas veces, en, ese, en esa jornada es cuando intentas cambiar la mentalidad de las personas. Ya sabes uh -huh. de qué se tienen que dar cuenta. Y además sí. has preguntado a ese jefe de ventas o ese vendedor veterano y dices, bueno, pues tengo que tocar esto porque es la única forma en la que le puede producir un clic en la cabeza. Si no le produce el clic en la cabeza, lo tenemos complicado.
0: Claro. También veo, por lo que dices, la importancia, ¿no? El, el jefe de ventas que quizás está tiene 20 vendedores, ¿no? Y que su función es más la parte táctica, ¿no? De ayudarles ahí. Eh, entiendo, quizás es una pregunta muy obvia, ¿no? O no que esa persona tiene que tener unas capacidades de liderazgo muy buenas, porque sí. no es fácil lidiar quizás con un equipo de vendedores que cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, sus retos, ¿no?
1: A esa persona hay que ayudarle, y además yo lo que suelo hacer es ayudarle en esa faceta de liderazgo. ¿Cómo le sí. ayudo? Con acompañamiento. O sea, acompañamiento muchas veces es la distancia, porque le das... Una formación básica tampoco es una, algo muy complicado. Lo importante es ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué haces durante una temporada? Es antes de que te reúnas con las personas, vamos a hacer un roleplay. Tú y yo, además, hoy en día, gracias a los medios informáticos que todos desde el 19 hemos aprendido a utilizar, sí. esto es mucho más sencillo. Entonces, haces ese roleplay, le das pautas, lo hace, te llama, va a tener una reunión con un vendedor. Como no. tú ya conoces al vendedor porque le has hecho, has hecho formación... Le estás diciendo sobre qué aspectos puede incidir, cómo preparar esa reunión, cómo tiene que dar ese, ese reconocimiento o ese feedback o esa llamada de atención y, y que lo ponga en práctica y que te cuente cómo le ha funcionado. Es la forma en la que habitualmente les ayudas y les haces crecer. Esto no se hace en dos semanas, lógicamente. Claro. claro. Se, se establece un proceso de trabajo. Claro, claro.
0: Intuyo, Santiago, que me gusta, ¿no? Porque esto es algo que también vemos que es muy útil, el palpar, el, el coger la temperatura de una empresa visitándolo, viéndolo ahí. Yo me imagino que cuando tú quizás ves, si nos imaginamos ahora a un equipo de 20 comerciales, estáis ahí reunidos, ¿no? Estáis de pie, estáis tomando algo, tú estás como observando, ¿no? Escaneando, te puedes dar cuenta, tú quizás, en muchos detalles de una persona, de lo que hace o deja de hacer, y luego cómo eso se traslada a su campo profesional, ¿no? Me imagino que esto es así o, o, o muchas veces lo que tú ves en el plano personal eh, no encaja para nada en el plano
1: profesional. Casi siempre va muy enlazado, hay personas raras, pero lo normal es que somos un, una sola persona con distintos aspectos de nuestra vida, pero somos una, una sola persona. Y se ve, no, pero es que más fíjate en las formaciones cuando es un equipo de 15, de 20 personas, yo una de las cosas que me fijo mucho es cuando alguien habla, o cuando lanzas una pequeña provocación, yo lo que sí. me fijo es a quién miran, porque ese Ajá. es el que está liderando, esa es la persona que tiene peso y esa es la persona que tienes que convencer a que cuando le has pinchado, le has hecho una pregunta incómoda, a quién miran los compañeros. Sí. Y luego responde o no responde. Me dice, bueno, ya, está. Ya, ya, ya sé quién han mirado, ya sé en este, en este tema quién es el que tiene peso en esta empresa. Y como tú ya sabes lo que vas a hacer, porque sabes sobre claro. qué tienes que incidir en la mentalidad, sabes dónde te tienes que fijar y cuándo te tienes que fijar. Todo el rato, hombre, todo el rato es agotador. Ocho horas sí. estando totalmente concentrado es agotador. Pero tú ya sabes qué tres momentos has preparado y dónde vas a mirar y a quién vas a preguntar y qué vas a lanzar. Y ahí dice, bueno, ya, ya, ya sé, ya sé a quién hay que convencer para que esto funcione o... y si no le convencemos, no va a funcionar. <risa>
0: claro, claro, claro. Qué bueno.
1: Genial.
2: Y estaba pensando... Pero esto, por ejemplo,
1: sí. lo, también muchas veces se lo recomiendo a los vendedores en venta compleja, ¿no? cuando estás con tres o cuatro o cinco personas. Muy atento a quién mira a quién y cuándo mira, porque a veces no decide el jefe, ¿eh? no decide el director general.
0: Claro. se sí, que
1: firme, pero a, a ver de quién tiene... ¿Quién tiene ascendencia sobre él? ¿A quién le hace caso?
0: Claro, no sé si ¿quién, quién es el reunión. influyente, ¿no? eh, quizás claro. en, esa, en esa reunión? El influyente sí. no es el que toma la decisión pero influye sí. mucho en la decisión. Y,
1: que quizás a, lo mejor sí, sí. y, y a veces lo es cuando preguntan, cuando, y, sí, claro. sobre todo cuando es una pregunta difícil, no, hay que estar atento a quién miran los demás porque muchas veces que es instintivo además, estamos buscando sí, sí, sí. la aprobación de esa persona, a, a ver qué cara pone esa persona y en función de ello me posiciono en un sitio o en el otro, porque esa es la sí. persona que realmente en ese tema tiene peso Claro, totalmente, totalmente Bueno, yo creo que estos consejos están siendo espectaculares, sí, ¿no? sí, sí,
0: esto está siendo aquí unas pepitas de oro muy, muy útiles y que hacen reflexionar hacen pensar y además yo creo que animas a ver más, animas a ver más. De hecho, Santiago, eh, sabemos que tienes un podcast, además muy conocido. Eh, si puedes indicar dónde te pueden encontrar, por, quizás por aquellos que te escuchan ahora por primera vez de nuestra comunidad, pues sería fantástico que nos lo comentaras.
1: A mí me encuentran en Liderazgo Comercial, se llama El Podcast, está en todos los en todos los reproductores de podcast. Uh -huh. Ya llevamos más de mil episodios, estamos ya cerca de los 1.100 episodios
0: sale Joder,
1: de, 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 de lunes a viernes y lleva, pues ahora en agosto hará cinco años saliendo de lunes a viernes cada, sí, sí, cada día cada día, fantástico cada día bueno. de lunes a viernes, sí, sí, sale sale el podcast en estos momentos está estructurado los lunes grabo con mi compi socio Pedro Valladolid Ajá. y grabamos una sección que le llamamos EDN, es para niños de negocio que son consejos para los propietarios de, de pequeña empresa, los martes hablo de ventas los miércoles suelo tener una charla con alguien de, sobre liderazgo, sobre ventas. Los jueves, a, los jueves hablo del liderazgo y los viernes reflexiones, frases que comento, ideas que se me han podido ocurrir. Habitualmente, de lunes a jueves, so, bueno, duran unos 20 minutos, 20, 20 y pocos minutos y los viernes 10 minutos. Bueno, Hay días que me enrollo y algo más, pero...
0: Genial. Y, y además, es, se hace muy ameno de escuchar, ¿vale? Y recomendamos a, a cualquiera, oye, que se pase por ahí, liderazgo comercial. A mí me gusta mucho escucharte porque vas como al grano, vas como directo, no, no, no perdemos ahí mucho, mucho tiempo explicando cosas que, que, bueno, superfluas, sino que me gusta mucho tu, tu aporte de valor y tu enfoque. Y, y de hecho, tres preguntas que me gustaría también hacerte. Has dicho que llevas 35 años de autónomo.
1: No, de autónomo no, cotizando a la seguridad cotizando social. Cotizando a la seguridad social. De autónomo bien, llevo 15. 15.
0: Pero cotizando 35. Sí. ¿Qué le dirías al Santiago empezando a cotizar hace 35 años?
1: Que se pusiera por su cuenta mucho antes.
0: Ole, sí, señor, es que lo hubieras dicho, ¿no? Tal cual, no, no, sí. no has ni, sí. ni dudado.
1: Ni dudado, y fíjate que. Yo no me arrepiento de nada porque al final todos son experiencias en esta vida, ¿no? Pero sí. yo le hubiera dicho que se pusiera mucho antes por su cuenta. Que, que trabajando sí. para otros y... Ahí me he ido muy bien trabajando para otros. He aprendido una auténtica barbaridad. Pero... Mira, el trabajo por cuenta propia nos da miedo en muchas ocasiones. Nos da sí. respeto. Y es cierto porque tiene sus pros y sus contras. Pero lo que crece es profesionalmente y además... En contra, que es contraintuitivo, contra muchas veces en ventas y en liderazgo hay cosas que son contraintuitivas. Bueno, el trabajo por cuenta propia, en, si no pasa ninguna desgracia, es mucho más seguro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque creces como persona. Y tú cuando creces como persona y como prof profesional tienes bueno. ámbito de trabajo. La gente te contrata. Yo estoy seguro, yo, yo tengo 60 años en este momento, yo estoy seguro que si yo busco trabajo por cuenta ajena lo encuentro. Total, sí, años, sí, sí. ¿eh? Sí. porque soy un sí, sí. profesional mucho más cualificado que si hubiera trabajado para otro. En cambio, alguien que en un buen puesto profesional, en, trabajando en corporación, como yo trabajaba, con 52 años pierde el trabajo y no, no, vuelve, no lo vuelve a encontrar, ¿eh? no vuelve a trabajar. Cierto, es verdad, es, es verdad, verdad ¿eh? totalmente. Es verdad. Sí, porque no, no sabe ni cómo proceder, ese es el tema no sabe ni está. cómo proceder, no ha crecido solamente sabe de su entorno que cuando claro. has trabajado por tu, por tu cuenta, hasta tengo que sacar las castañas del fuego yo decía, yo facturo formación a 400 empresas, la he vendido yo o sea no me la han comprado no, 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 no hay otro que me la está vendiendo no la vendo yo, con lo sí. cual si tengo que vender, vendo, joder y además me vendo a mí mismo que vosotros también lo sabéis que lo más difícil es venderte a ti mismo
0: sí, uh -huh. total es
1: lo más difícil que hay uno por, por cuenta propia se está vendiendo a sí mismo Sí sí, 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 sí.
0: Oye, quizás esto anima a alguien que si quizás se lo está pensando, oye, me pongo por mi cuenta, oye, pues que haga caso, ¿no? Que haga caso. Y, y va a ser
1: duro, ¿eh? que no va a ser sencillo sí. y va a haber momentos en los que echarías todo por la borda Yo en estos 15 años hay, hay momentos que he dicho, oye, mira, a la porra, joder, me, me pongo a trabajar para otro y a correr, ¿no? Y luego, por, bueno, sí. por suerte, se me han pasado las ganas porque sí. claro, no es todo un camino de rosas y a pesar de que te vaya muy bien, siempre hay momentos duros y momentos de incertidumbre y momentos en los que mm. pf, crees que, que, no ha, que no hay luz al final del túnel, ¿no? Sí. Pero si te esfuerzas en mejorar, si te esfuerzas en ser mejor profesional, en hacer las cosas bien, al final, vas a es verdad. hacer
0: Es verdad. Y, y, bueno. ese, y ese crecimiento siempre está ahí. Es un ingrediente muy importante. Sí, sí. o sí vas a, vas a aprender muchísimo.
2: Sí. Y, no, y me gusta mm. que lo diga una persona como, como tú, me refiero, que es con un... También con el ámbito que nos gusta rodearnos nosotros, ¿no? Que hablamos del ámbito de la experiencia real y la práctica real y la venta real y no hablamos de teoría, porque la teoría, como dices tú, se puede leer muchos, muchos libros y vídeos, pero estar en el terreno de juego cambia por completo y escucharlo de una persona como tú, pues yo creo que ayuda mucho a, a que las personas entiendan sí. todos estos procesos que estamos hablando, ¿no? O sea, que no, no es algo de opinión personal o de simplemente teoría,
1: ¿no? Que es que eso cambia mucho. Sí. Cambia mucho y que es cuestión de, realmente de entrenarlo y de hacerlo y de adaptarlo a lo que es cada uno, ¿no? O sea, yo os oigo mucho y, y me encanta además cómo hacéis y cómo hacéis las demostraciones en vivo. No, no, os voy a demostrar en vivo cómo se llama por teléfono y cómo llamo yo por teléfono, ¿no? Pero uh -huh. No le copies, no copies porque Alfonso es Alfonso, Cristian es Cristian, tú no eres igual que él. Tienes que hacerlo, ¿qué hace él? Pero adaptándolo a tu persona y adaptándolo y verás cómo funciona.
0: Correcto. Exacto, ese eso es punto,
2: sí.
1: La personalización, correcto.
0: Santiago, cuéntanos, hay algún ¿cuál es el último libro que has leído o estás leyendo sobre ventas, sobre liderazgo, sobre negocios? El último libro que estés leyendo.
1: El último libro que he leído en estos momentos ha sido Lufe. Así creamos el IKEA Vasco. Que Lufe. Lo, Lufe, se llama Lufe. Lufe es una, es una empresa de aquí, de Azpeitia. Que, sí. bueno, pues que en el año quebró en una empresa que se dedicaba a cartonaje y a la madera y Ajá. se fundó en 1915
0: Fíjate. y quebró
1: en 2013 o 2014 y bueno pues el propietario pidió ayuda a una agencia de comunicación y hoy en día eh, no sé cuántos millones de euros venden. Eh, todos son muebles baratos, hechos de madera de pino local, eh, ecológica de la zona claro. y sin tratar y no sé cuántos millones de euros están vendiendo, todo con venta online, no tiene tienda física y bueno, lo han llamado el IKEA Vasco Ajá. Eh, Olé, en ese libro que ha leído pues lo que es bueno, está escrito por la agencia de comunicación que les llevó, que, le, que les ayudó y cuenta la historia, ¿no? Y ahí, bueno, habla de una serie de cosas para mí muy importantes. Es decir, ¿por qué esta persona sale de quebrar una empresa con casi 100 años de historia? sí, ¿Y por qué sale? Primero, por honestidad. Antes hablaba de liderazgo honesto, ¿no? Había sido una persona honesta. Entonces, sí, una persona sí. que pide ayuda, a, claro, no tiene nada, le han embargado la casa, no tiene absolutamente sí. nada y pide ayuda a la gente que tiene alrededor. Entonces, hay proveedores que decían fiarle. Hay una persona que le deja un taller que tiene vacío. Hay otros que le prestan máquinas que no están utilizando. Y gracias a la ayuda de esas personas, pero porque él ha sido honesto, él ha sido honrado, le echan una mano. Hay personas que están en par y dicen, oye, pues me voy contigo y bueno, si me puedes pagar algún día, me pagas. Y si no, puedes, pues no me pagas. Sí. Y luego acierto lo mismo con la agencia de comunicación. Va y dice: No te pasta. Pero creemos en ti y creemos en el proyecto y la agencia de comunicación apuesta, ¿no? Por la persona. Sí. ¿Por qué? Porque ha sido honesta. Porque claro. realmente se es esforzaba, porque trabaja duro. Sí. Y crea una empresa importante prácticamente de la nada. Es decir, se puede. Se puede. Ojo, sí. Esto es una excepción, que no es normal que alguien en 5 o 6 años facture 20 o 25 millones de euros. No es normal, pero se puede. Pero con puede. siendo honestos, trabajando duro, haciendo las cosas bien... Se puede. Pues este es el último libro que además lo he leído esta semana eh, porque es que entrevistaba para mi podcast al escritor, al autor.
0: <risa> pues Eso te iba a preguntar el autor. ¿Cómo se
1: llama? Unai García.
0: Unai García. Bueno, pues ahí sí. también lo dejamos. Es un libro
1: eh, está en Amazon, eh, se llama Lufe, L U F. -E. Así hicimos el Ikea, el IKEA vasco. Vasco. Bueno.
0: Buenísimo. Y además eh, yo creo que es muy será recomendable,
1: muy ¿eh? Además, es una historia, se lee muy fácil. Y sí. es un libro re recomendable. Genial. Qué bueno.
0: Pues nos quedamos ahí lo pondremos también en las, en las notas adjunto a este podcast. Santiago y, y por último, fíjate que nos gusta entrevistar ¿no? a, a gente como tú, gente que inspira, gente que sabe, gente que tiene experiencia. ¿Qué pregunta te gustaría que le hiciéramos al siguiente entrevistado? Una pregunta que le podríamos hacer al siguiente entrevistado. Ya te diremos quién será ¿Sí? y también sabremos su respuesta.
1: Al siguiente entrevistado. ¿Dónde le gustaría estar dentro de 10 años? Profesionalmente. Me encanta. ¿Dónde le
0: gustaría estar dentro de 10 años? Profesionalmente. Profesionalmente. Muy bien. Pues ahí le haremos esa pregunta. Porque fíjate que es...
1: esa es la base inicial sí. para liderarte a ti mismo. Un plan de 10 años saber dónde quieres estar, ya tenéis el plan es saber dónde claridad, quieres estar ¿no? y luego es, empieza a andar o sea, tampoco tienes que hacer tu hoja de ruta de 10 años, empieza a andar claro, claro. empieza a andar hacia allí sí. y piénsalo sí. un poco, reflexiona por qué quieres estar allí, para qué quieres estar allí, qué te va a aportar y a partir de ahí, cuando tomes decisiones no pierdas el foco de lo que querías, que mañana lo quieres cambiar cámbialo, pero sabiendo que has decidido que quieres ir allí, que estás dando pasos hacia allí porque hacer planes a 10 años, hoy en día, ni te cuento, fíjate, dentro de 10 años lo que vamos a tener, ahí tenemos la inteligencia artificial y otras cosas a saber lo que vamos a tener en 10 años.
0: Ya te digo, o sea, bueno, ya pero te digo. Es,
1: anda hacia allí, mira lo que te importa, mira realmente qué es lo que tú valoras y, y empieza a trabajar. Y eso es cómo vas evolucionando como persona y como profesional.
0: Pues yo creo que va a ser interesante. Vamos a hacerle esa pregunta, ya te diremos quién es. Y ahora la pregunta del entrevistado anterior para ti. Y es la siguiente. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Estar a gusto conmigo mismo. Sí, ahí lo tenemos. Muy Realmente, bien. es cuando estás a gusto contigo mismo, cuando haces lo que tienes que hacer cuando te preparas, cuando lo trabajas, Pero bueno, pues si las circunstancias por las que fueran no te han acompañado, pues no, no te han acompañado. Pero Para mí la felicidad es estar a gusto conmigo mismo. Y yo estoy muy a gusto conmigo mismo hoy en día. Qué bueno.
0: Genial. Qué bueno. Y eso también da tranquilidad. Muy bien. sí. sí.
1: Pues
2: Santiago, la verdad que ha sido un verdadero placer estar este ratito contigo, aportar tanto valor, además se te notaba ahí a gusto, de forma natural, genuina, y yo creo que los que lo escuchen lo van a notar. Y desde luego un aprendizaje yo creo que bastante potente con todo lo que son los negocios, la venta, que creo que es un poquito el ámbito en el que estamos moviendo para ver con claridad qué es y cómo se pueden conseguir
1: resultados, que es la clave. Yo, si me permitís, eh, estamos hablando de ventas, mira, eh, yo en mi, en mi web santiagotorre.com al que se registra a recibir las reflexiones diarias, yo cada día envío un, un, una reflexión
0: sí.
1: y al que se registra, y yo en estos momentos le regalo, tiene un documento con un resumen de 20 libros de ventas. Son y, libros y de, que yo he leído y que 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 yo
0: abierto y muy recomendable. ¿eh? Me encantó ese, ese, ese resumen de los 20 libros. Sigue comentándolo porque es que justo me ha me acordado y lo, y lo tengo aquí en el, en el móvil todavía abierto. Sí,
1: es, un, es un libro, en, eh, o sea, es. Libros que yo he leído y que había resumido para mí, porque claro, yo, yo me doy cuenta que para aprender, claro, tenemos algunos le llaman lo que es la captura, que la captura sí. es ver un vídeo, oír un audio, leer un libro, entonces, capturo, pero luego esa, proces esa información la tendría que procesar, que es lo que no hacemos, y uh -huh. yo me doy cuenta, que, claro, yo leía mucho, porque estuve una temporada leyendo 52 libros al año, 52 vídeos profesionales, uno por semana. Sí. Que no leí uno a la semana, había semanas de dos y semanas de igual de ninguno, no pero como al año eran 52, me di cuenta que me faltaba algo, entonces me percaté que tenía que hacer un resumen, ¿qué hacía? Un resumen del libro, en el momento que haces un resumen del libro lo entiendes mucho mejor, te obliga a ir al índice, a entender la estructura, haces a, 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 a el resumen y tienes tus ideas para poderlas consultar después, y luego claro, el siguiente paso es... Después de procesar es analizar esa información, es relacionar unos libros con otros y ahí es realmente cuando a mí me cambia algo dentro y empiezo a aprender mucho más rápido porque ya con esos resúmenes soy capaz de cuando leo otros libros relaciono y esto cuenta este, en este libro, este cuenta esta otra cosa, aquí tienen puntos de vista distintos, te permite analizarlos y... Yo lo que hago, pongo en disposición es 20 libros de esos de ventas con mis resúmenes. Oye, el que lo quiera es un documento de setenta y tantas o 80 páginas de que no son resumenitos pequeños sino que es el sí. resumen con el que yo trabajaba. Algunos con más acierto, y otros quizá con menos, pero libros que me han aportado cosas y que lo resumo y que lo pongo a disposición del que quiera, lo mismo, para ayudarle a que pongan práctica sobre todo algo. Genial.
0: ¿Puedes repetir la URL?
1: SantiagoTorre.com
0: Fantástico, fantástico. Además, recomendable y además que nos ahorras un tiempo también muy bueno, ¿no? Que a veces con el resumen dices, ah, pues este libro lo voy a leer porque lo que más resumido Santiago, oye, pues me ha picado la curiosidad, ¿no? Así
1: que eh, eh, Esa es la idea. Claro, Mira, a veces te vale con el resumen y otras veces, oye, pues voy a leer el libro que merece la pena. Y también, bueno, ahí he hecho filtro de otros muchos libros que quizá no me hayan aportado tanto. Claro.
2: Pues viene muy bien saberlo y, oye, un nuevo regalazo. Ya ves, ya te digo. <risa> es un regalazo.
0: Pues nada, seguida Santiago, descargaros también ese resumen, santiagotorre.com, y seguro que le sacáis muchísimo, muchísimo partido. Nosotros estamos suscritos, nos encanta leer esos emails que también mandas, también con experiencia, con anécdotas, me gusta mucho y además cómo cuentas las historias. De verdad, enhorabuena. ¿eh?
2: Buen trabajo.
1: Muchas gracias, Cristian. Muchas vale, gracias, Alfonso. Gracias a ti
2: por este ratito y
1: disfrutado de esa
0: magnífica entrevista. Gracias.
1: Santiago, un abrazo. Un abrazo.
0: Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com comunidadnexus.com y pruebes un mes estar dentro de nuestro club donde van a ocurrir las siguientes cosas. Tres cosas muy concretas. Uno... Toda la semana vas a poder practicar con nosotros, hacer roleplay, simulaciones reales de, de casos prácticos tuyos para mejorar en ventas. Podrás también preguntarnos todas las semanas cualquier duda que tengas sobre ventas, sobre marketing, sobre negocios. Ahí estamos todas las semanas en vivo, en directo, contigo. ¿Para qué? Para ayudarte a vender más. Y además también, todas las semanas deconstruimos tu modelo de negocio dándote tips muy concretos. Si tienes en algún momento un cuello de botella... Aprovecha esas oportunidades, esas sesiones semanales. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. Así que lo único que tienes que hacer es ir a comunidadnexus.com, comprometerte un mes y vas a ver cómo disparamos tus ventas.